0: Das ist jetzt nichts, was so im stillen Kämmerlein mal gebaut wird und dann nach drei Monaten schreit irgendjemand Heureka ja, und stellt dann fest, in der Realität funktioniert das gar nicht so, weil es sieht dann doch anders aus. Sondern wir versuchen von der ersten Minute an direkt mit den Kollegen, auch in den unterschiedlichen Ländern, zusammenzuarbeiten und mit denen an der Lösung zu arbeiten.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind hier mit Daniel Schiffner und er ist, jetzt kommt ein krasser Titel, Head of Global Data and Analytics Transformation Office bei der Aldi Data und Analytics Service GmbH oder auch, wie wir es wahrscheinlich alle ein bisschen besser kennen, Aldi Süd. Und jetzt kannst du einfach erstmal ein bisschen was über dich erzählen, ein bisschen dich vorstellen. Wer bist du denn? Was machst du so? Ja
0: wer ich bin. Genau. Ich bin gebürtiger Sauerländer am Rande des Sauerlands, in Lüdenscheid geboren, bin da zur Schule gegangen, habe mein Zivildienst gemacht auf Bochum, bin im Anschluss nach Bochum gegangen, habe in Bochum angefangen zu studieren, habe dann in Bonn mein Studium fertig gemacht, habe Informatik studiert und habe während des Studiums schon eine Firma gegründet für Webhosting und Webdesign. Das war damals noch in, habe da sehr viel gemacht. Hab dann aber am Ende des Studiums ein Angebot von einer Unternehmensberatung bekommen und mich dafür entschieden, zu einer Firma hier ganz in der Nähe von Frankfurt zu gehen, hm. die im wunderschönen Kronberg sitzt. Ja. Oh, Kronberg, sehr schön. Habe da lange Zeit verbracht, bin dann gar nicht so weit weg zu einer anderen Beratungsfirma gegangen und habe dann nach über zehn Jahren mich entschlossen, was anderes zu machen. Bin wieder zurück ins Webhosting gegangen, habe da in einem Startup gearbeitet und habe dann nach drei, vier Jahren Anruf gekriegt von einem Headhunter, ob ich nicht Lust hätte, zu Aldi zu kommen. Hm. Genau. Und so bin ich jetzt bei Aldi Süd gelandet. Privat hat mich das Sauerland schon so ein bisschen geprägt. Ich bin gerne draußen unterwegs, wandere gerne, kletter gerne oder fahre auch gerne mal mit dem Motorrad durch die Gegend. Das sind so meine Hobbys.
1: Das klingt sehr schön. Aber es gibt natürlich noch so eine Frage, die mir sehr auf der Seele brennt. Und natürlich wahrscheinlich auch all unseren ZuhörerInnen, weil sie wissen, diese Frage kommt jetzt. Und es ist die wundervolle Pizza-Frage. Was ist denn deine Lieblingspizza?
0: Es ist ein bisschen schwierig. <lacht> ich hatte es gerade schon erwähnt, ich bin Vegetarier. Mhm. Und die Pizza ist tatsächlich das, was mich noch beim Vegetarier sein hält und nicht zum Veganer werden lässt. Weil eine ja. Pizza ohne Käse ist irgendwie keine Pizza. Und tatsächlich habe ich eine ganz strange Kombi. Ich habe mir nämlich eine Pizza Hawaii quasi nachgebaut als vegetarische Pizza ah. und habe den den Schinken durch Paprika ersetzt. Das heißt, es ist eine Pizza mit Ananas, Paprika, Zwiebeln und Jalapenos.
1: Ich kann mir tatsächlich irgendwie vorstellen, weswegen Paprika irgendwie ein Schinken also Ich weiß nicht, wieso, aber ich kann verstehen, weswegen das ein Schinkenersatz sein könnte.
0: Es funktioniert also, auf jeden Fall. Ja, irgendwie, ich, ich kann
1: es nachvollziehen. Gut, aber... Jetzt weiter von der Pizza, auch wenn es ein Thema ist, über das wir natürlich gerne auch Stunden weiter reden könnten und auch über Essen. Gehen wir jetzt mal eher in das berufliche oder in das Thema, über das wir eigentlich heute sprechen wollen. Was macht eigentlich ein Head of Global Data and Analytics Transformation Office? Also du bei Aldi Süd.
0: Ja, ich meine, der Titel, der sagt schon so ein bisschen. Mhm. Deshalb ist er auch so lang, weil er viel, viel sagen <lacht> soll. Ja. Wir sind gerade dabei, eine große Transformation zu machen, gerade im Bereich Daten und Analytik. Und wir versuchen ein globales Operating Model, Betriebsmodell aufzusetzen, wo wir definieren wollen, wie wir global zusammenarbeiten. All die Süd ist ja vertreten in elf Ländern dieser Welt. Mhm. Und wir haben in den einzelnen Ländern schon so kleinere Einheiten, möchten das jetzt groß zusammenziehen, möchten das weltweit spannend aufbauen und natürlich auch nochmal fokussiert angehen, das Thema. Das heißt also, wir wollen das in Mülheim an der Ruhe aufbauen. Und da mache ich die Programmleitung und koordiniere so ein bisschen die ganzen Themen, die wir machen mit ersten Use Cases, die wir umsetzen, mit Methoden, welche wir da aufsetzen, wie wir zusammenarbeiten, wie wir an neue Leute kommen, weil wir natürlich auch Personalbedarf haben und genau das macht ein Head of Global Data and Analytics Transformation <lacht> Office, ja, also quasi eine globale Transformation zu steuern und, und zu strukturieren, zu schauen, dass jeder da seinen Platz findet.
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch vielen gar nicht so bewusst, wie international Aldi eigentlich ist. Also, dass Aldi wirklich so krass vertreten ist überall.
0: Ja, das war für mich auch, ich bin ja noch relativ neu bei Aldi, ich mhm. bin jetzt seit anderthalb Jahren da. Und das war für mich auch sehr neu, Also ja. So zu erfahren, dass Aldi über 150.000 Mitarbeiter hat, noch ein ganzes Stück mehr und in elf Ländern vertreten ist und dass die USA tatsächlich uns mittlerweile überholt haben mhm. wenn, im Hinblick auf die Zahl der Filialen sogar.
1: Nur, dass die es dies all nennen.
0: Ja. <lacht> Wo auch immer
1: dieses S herkommt, aber gut. Aber warum eigentlich Aldi Süd? Also wie kam es dazu und was sind so deine Ziele?
0: Erstmal, wie kam es dazu? Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin in der Unternehmensberatung groß geworden, war dann in einem Startup, das einen Private Equity Hintergrund hatte und dann kam ein Anruf von einem Headhunter. Ja. Ich wollte eh weg von meinem Arbeitgeber, und das war eine sehr lustige Konversation, da wir erstmal geredet haben. Ich habe halt sehr viel im Bereich Digitalstrategie gemacht. Das heißt, mich mit Themen wie Blockchain und auch Analytics beschäftigt. Und der Headhunter sagte dann irgendwann so, ja, hier bei einem Retail-Unternehmen. Und ich habe dann gedacht, ich kombiniere jetzt eins und eins und sage, ja, ja, klar, zu dem Unternehmen in Köln, ja, Digitaleinheit total gerne. Und dann kam so nee, nee. Das ist ein anderes Unternehmen. Ja, ist, wir reden hier von Aldi. Und das war so bei mir ein Moment, wo ich gedacht habe, hm, okay, da hatte ich mich jetzt nicht äh, drauf eingestellt, muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Und habe dann den Prozess gemacht, den Bewerbungsprozess. Und habe im Laufe des Prozesses schon festgestellt, dass es das eine sehr, sehr coole Company ist. Mhm. Als Unternehmensberater hat man ja so den einen oder anderen Bewerbungsprozess auch, der läuft. Und ganz oft mit Assessment Center. Und bei Aldi war es so, dass ich ein Assessment Center gemacht habe und sehr lange auch die Ergebnisse mit mir besprochen worden sind. Und da habe ich schon gemerkt, das ist ein anderes Unternehmen. Ja, normalerweise ist es so, man macht so ein Assessment Center und dann kriegt man die Ergebnisse und dann wird gesagt, Dankeschön, ja, nein. Aber man hat eigentlich selten die Möglichkeit, auch für sich was mitzunehmen. Und das war in der Situation schon gegeben. Und das war für mich dann am Ende der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, das scheint hier anders zu sein. Hier geht man anders mit Menschen um, hier scheinen die Kulturen andere zu sein. Das finde ich spannend und ja, das hat sich auch bestätigt. Mhm. Ich habe in der letzten Zeit öfters gesagt, das war die beste professionelle Entscheidung in den letzten zehn Jahren, die ich getroffen habe.
1: Ich meine, das ist eigentlich mit einer schönsten Sachen, die man sagen kann, zu sagen, man hat eine richtig gute Entscheidung getroffen. Und gibt es deine Position mit dem sehr langen Titel schon länger? Oder ist sie relativ neu? Weil du sagst ja, ihr macht eine Transformation. Also hört es sich an, als wäre da irgendwas im Umschwung.
0: Ja, genau. Also ich habe auch nicht in dieser Position begonnen bei Aldi. Hm. Ich habe in einer anderen Position begonnen, nämlich in einem äh, wunderbaren Bereich Finance and Administration, BI and Overarching. Okay. ja In der International IT bei Aldi und habe dort ein Management Office, so heißt es, geleitet. Das heißt, wir haben mich dann beschäftigt mit Finanzplanung, Ressourcenplanung, Risikomanagement für den gesamten Bereich. Und wir haben dann im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung haben wir uns dann entschieden, quasi dieses Thema Daten und Analytik zentral zu behandeln. Und eine globale Einheit aufzusetzen und meine Chefin zu der Zeit, unter der ich gearbeitet habe, ist berufen worden, das auch zu leiten und die hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte und so bin ich dann im Mai mit ihr in diese neue Einheit gegangen. Das heißt also, die Rolle gibt es noch nicht so lange. Ja, Das ist halt auch, Transformation muss ja auch irgendwann mal endlich sein. <lacht> das <lacht> das stimmt, heißt, ja. wenn es dann aufgebaut ist, wird es wahrscheinlich einen neuen Titel geben. Aber das ist natürlich ein Thema, das auch für uns so relevant ist, dass es das jetzt kein Ding ist, was in drei Monaten fertig sein wird.
1: Ja, das stimmt. Also wie läuft denn diese Transformation aktuell und woher kommt Aldi Süd und wohin soll es gehen? Also wo, wo ist denn das Ziel? Beziehungsweise kannst du auch absehen, wie lang es diesen Titel noch geben wird? <lacht>
0: Wenn ich eins gelernt habe in meiner Unternehmensberater-Historie, ist es, dass nichts beständiger ist als das Provisorium. Ja? Das heißt also, dass selbst wenn wir jetzt sagen würden, der Titel, der hält nur ein Jahr, dann wird es wahrscheinlich in einem Jahr immer noch nicht zu Ende sein. Ja. Grundsätzlich ist die Transformation schon ein bisschen länger geplant, also auch länger als ein Jahr. Und ja, woher kommen wir? Ich habe das gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Wir haben als Unternehmen in den einzelnen Ländern schon diverse Einheiten gehabt, die sich mit Daten beschäftigt haben, die sich mit Analytik beschäftigt haben. Das hat auch viel damit zu tun, dass Prozesse teilweise noch regional waren und das auch immer einen regionalen Kontext hatte. Und wir sind jetzt gerade in der Phase, in der wir ganz viele Prozesse harmonisieren, in der wir Prozesse auch global ausgestalten. Und das bietet natürlich auch ganz neue Möglichkeiten für Daten und Analytik. Ja, und daher kommen wir, wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter in den Ländern, wir haben da eine eine Erhebung gemacht, die hat uns gezeigt, dass wir eine hohe dreistellige Zahl an Mitarbeitern haben, die sich mit dem Thema Daten und Analytik beschäftigen, die auch sehr sinnvolle Sachen machen. Aber wir haben das Thema bisher global noch nicht so stark gepusht, wie man es könnte, glaube ich. Ja, das wollen wir jetzt tun. Das heißt, wir wollen da in, in Mülheim auch mehr noch im Rahmen von Methodik vorgeben, mehr an Tools auch zur Verfügung stellen. Und das Ganze auch zentral nochmal steuern und strukturieren, auch wie wir dann global zusammenarbeiten.
1: Und wie ist es bei Aldi zu arbeiten? Also du hast ja selbst gesagt, das war auch irgendwie erst nicht der erste Gedanke, den du gedacht hast, wenn du irgendwie an eine Firma gedacht hast, bei der du wahrscheinlich irgendwann landen würdest. Und wie ist es jetzt da zu arbeiten? Du hast ja auch schon angedeutet, dass es für dich die beste Entscheidung war, die du in den letzten zehn Jahren getroffen hast, zumindest professionelle Entscheidung. Und dass es sehr schön ist im Sinne von Zwischenmenschlichen und sowas. Also wie ist es generell da? Wie ist das Arbeitsklima?
0: Also grundsätzlich ist es ein total wertschätzender Umgang miteinander. Da legen wir auch sehr viel Wert drauf. Ja. Es gibt viele Dinge, die all die glaube ich, außergewöhnlich machen. Ja, wir haben zum Beispiel so etwas wie es in vielen anderen Firmen gibt, dass es so, so Beförderungszyklen gibt. Mhm. Das gibt es bei uns nicht. Ja. Also bei uns besteht jeden Monat die Möglichkeit, befördert zu werden. Das fand ich, als ich da hingekommen bin, sehr bemerkenswert, weil ich kannte das nur anders. Wir wird nur einmal im Jahr befördert und dann gibt es ein großes äh, Rennen um die Plätze. Ja, Es mhm. gibt eine, eine große Ellenbogenmentalität und mhm. das gibt es halt hier an der Stelle nicht. Ja. Ähm, es gibt sehr, sehr viel Eigenverantwortung der Mitarbeiter, das ist was, was sich durch alle hierarchie durchzieht. Die Mitarbeiter sind hilfsbereit. Das heißt, es ist total kollaborativ. Ja, wenn jemand irgendwas findet, dann erarbeitet er das und kann auch auf Hilfe von Kollegen hoffen. Das ist total wertschätzend. Und auf der anderen Seite, halt dadurch, dass man auch eigene Themen starten kann und machen kann, ist es so ein bisschen startup mentalität noch. Ja, das ist halt schon so. Und das fühlt sich eigentlich ganz gut an, ja, weil man so ein, so ein großes Unternehmen im Hintergrund hat. Man hat aber trotzdem die Freiheit, auch selber Sachen zu machen.
1: Das heißt, dadurch hat man einfach irgendwie diese Sicherheit. Man hat so dieses Sicherheitsnetz der großen Firma, aber man hat trotzdem die Freiheit zu sagen, ich, ich kann mich ausprobieren und ich kann irgendwie Dinge tun.
0: Ja, definitiv. definitiv ja.
1: Du hast in der Position bei Aldi Süd bestimmt schon einige Erfahrungen im Bereich Analytics sammeln können. Und genau darum soll es jetzt ein bisschen genauer gehen. Also reden wir mal ein bisschen über Analytics. In der Welt gibt es immer mehr Daten und alle möglichen Daten und deswegen gucken wir uns jetzt mal eine Statistik an, weil die Daten immer größer werden und es gibt immer mehr. Und einer Studie zufolge waren es im Jahr 2020 bereits 64,2 Zettabyte oder Punkt 2 Zettabyte Digitaldaten. Und bis 2020 soll das Ganze sogar auf 181 Zettabyte ansteigen. Das entspricht 64 Millionen Millionen Gigabyte oder umgerechnet 642 Millionen 100 Terabyte Festplatten. Die größte SSD der Welt. Das ist überhaupt eigentlich gar nicht greifbar, diese Zahlen. Das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber was genau kann man nun mit so vielen Daten eigentlich anfangen? Wo beginnen denn eure Analytics? Also tatsächlich mit Daten oder mit konkreten Problemen? Also ist der Prozess data-driven oder problem-driven? Oder beides?
0: Ich glaube, wenn man die Zahlen sieht, und jetzt habe ich aufgrund meiner Vergangenheit natürlich auch eine gewisse Affinität zu solchen Zahlen ja. Ja, und äh, zu Zitaten. Ja. Ich glaube aber gar nicht, dass das so relevant ist, weil wir ja. haben Daten überall. Und ich glaube auch gar nicht, dass es das Problem ist, wie viel Daten wir haben, ja, sondern was wir daraus machen. Ja. So, das heißt, da finde ich, ist es wichtiger, darauf zu achten, dass man die richtigen Daten hat.
1: Mhm.
0: Ja, und wenn es dann darum geht, wie sieht denn der Prozess aus, was man mit diesen Daten macht, und dann glaube ich auch da wieder, das ist so ein bisschen beides ja Das ist einerseits data-driven, weil man schon auch in die Daten reinschauen muss. Man muss die Daten verstehen, man muss versuchen, Gemeinsamkeiten, in Daten zu identifizieren, Patterns zu identifizieren, zu analysieren. Aber noch viel wichtiger ist es, ein konkretes Problem zu lösen. Ja, weil das hilft niemandem, wenn ich einen Disponenten habe in einem regionalen Lager, ja, der ein ganz, ganz klares Problem hat mit seiner Lagerhaltung, wenn ich dem erzähle, ja, wir haben da so ganz tolle Daten und die können wir jetzt mit Wetterdaten kombinieren, ja, dann wird der mir auch erzählen ja, pass auf, das hilft aber jetzt nicht, um mein Problem im Lager nicht mhm. zu lösen und lass uns doch das erstmal lösen. Das heißt also, ich glaube, man muss, gerade wenn man über Analytik spricht, schon immer auch ganz konkrete Aufgabenstellung auch im Hinterkopf haben, bevor man dann in die Daten geht. Und auf der anderen Seite natürlich, wie gesagt, wenn ich Daten habe, wenn ich viele Daten habe, dann sollte ich mir auch mal die Zeit nehmen, zu versuchen, Pattern zu erkennen. Mhm. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es auch wichtig, mit dem Mandat, das wir jetzt auch haben als Organisation, ja, es ist für uns natürlich wichtig, die wirklichen Probleme zu verstehen und erstmal diese Probleme zu lösen. Und ich würde es vielleicht auch gar nicht Probleme nennen, sondern Herausforderungen. Ja, und das sieht man auch immer wieder, wenn man so ein bisschen den, den Blick über den Tellerrand hinausrichtet einmal. Dann kann man schon ganz viel sehen, was andere Unternehmen machen, was man überhaupt mit Analytik machen kann. Ja, dann kann ich schon sehr gut identifizieren, welche Probleme es denn geben könnte, die ich lösen kann. Und dann kann ich mich fragen, habe ich denn selber dieses Problem? Hilft mir das vielleicht? Und wenn ich dann sage, ja, ich habe selber das Problem, dann kann ich auch schauen, wie ich an die Daten dafür komme.
1: Ja. Das meine nächste Frage quasi schon so ein bisschen beantwortet bzw. angerissen, aber du hast ja quasi gesagt, die Menge macht es nicht, weil hier steht ja auch äh, quasi, ich habe in meiner Frage so, viel hilft viel, die Menge macht es nicht, sondern es ist eher die Qualität der Analytics, die Qualität der Daten oder die das Ausschlaggebende ist am Ende.
0: Ja, nicht nur das. Ich weiß, dass es das jetzt didaktisch nicht richtig ist, Datenqualität und Verfügbarkeit zu trennen, weil ich glaube, mhm. in der Literatur ist es, wird das eher einheitlich gesehen. Ja. Ja, aber ich differenziere das immer so ein bisschen. Man muss die richtigen Daten in der richtigen Qualität haben ja, und die müssen halt auch verfügbar sein. Ja. Das ist halt, gerade wenn man sich in so einer großen Organisation bewegt, ist das gar nicht so einfach. Ja, weil für viele Use Cases brauche ich einfach auch historische Daten. Ja, und wenn ich keine historischen Daten habe, dann muss ich die erstmal aufbauen. Das heißt also, ich muss dann auch warten, bis ich dieses Problem lösen kann. Ja, das heißt, die Daten müssen auch verfügbar sein. Und wenn sie dann verfügbar sind, müssen die natürlich auch in der entsprechenden Qualität vorhanden sein. Das heißt, die müssen gekleinst werden und die müssen so aufbereitet werden, dass man dann auch entsprechend mit Algorithmen, mit den Daten arbeiten kann.
1: Mhm, auf jeden Fall. Spaß ist halber eine kleine Frage. Kannst du es ungefähr einschätzen? wie groß die Datenmengen bei Aldi Süd sind. Also es reicht auch eine Größenordnung.
0: Ich würde jetzt 42 sagen. Ne? Der, Inform <lacht> Der Informatiker in mir sagt, 42 ist die Lösung äh, für alles. Ja, Aber ja, man muss ein bisschen differenzieren. Was verstehen wir denn unter Daten? Ja, wir haben natürlich jede Menge Daten. Wir mhm. haben ganz viele Daten. Zum Beispiel haben wir Verträge mit unseren ähm, Zulieferern. Ja, ja. Wir haben mehrere tausend Geschäfte, Filialen. Und wir haben für jede dieser Filialen teilweise dann auch Subunternehmer, die die reinigen, ja, die einen Sicherheitsdienst machen. Diese Vertragsdaten haben wir. Ja. Sind das jetzt Daten? Ist halt schwierig. ja. Das heißt also, wenn ich jetzt technisch versuche zu greifen, dann könnte ich jetzt auch sagen, von welchen Daten sprechen wir denn? Ja, sind das jetzt Daten, die im Kassensystem, in der Filiale sind, die ich vielleicht auch nie sehe, ja, die ich nur konsolidiert sehe? Oder sind das Daten, die alle zentral lagern, das heißt, es ist sehr, sehr schwer greifbar und ähm, sehr schwer zu quantifizieren, wie viele Daten überhaupt da sind und, und das in irgendwelchen Terabytes zu beschreiben.
1: Ich glaube, wir können zusammenfassen, viel.
0: Es ist sehr, sehr viel <lacht> und ähm, manchmal noch nicht genug, ja, weil vielleicht nicht das die stimmt, richtigen. Ne? Ja,
1: ja, das stimmt. Um mal ein bisschen genauer so reinzugehen in eure Anwendungsfälle, äh, wie generiert ihr neue Anwendungsfälle, Ideen oder Probleme, die ihr dann mit Analytics lösen könnt?
0: Ja, ich habe das gerade schon so ein bisschen angerissen. Ne? Also mhm. Wir schauen halt, was kann man mit Analytik grundsätzlich machen. Ne? Ja. Das, da gibt es Beispiele von anderen Unternehmen, da gibt es Beratungen, die auch gerne mal dann solche Use Cases präsentieren. Man kann auf Kongresse gehen, kann dort sich Themen holen, die man dann für sich selber prüfen kann. Man kann da sehr analytisch dran gehen. Der Ökonom würde sagen, ich mache hier gehe entlang der Wertschöpfungskette und schaue mal entlang der Wertschöpfungskette, an welchen Stellen ich denn überhaupt Hebel habe. Mhm. Das heißt also so Ansatzpunkte, an denen ich überhaupt auch wirklich Mehrwert generieren kann für das Unternehmen. Und auf der anderen Seite kann ich in so einen Co-Creation-Modus gehen, wo ich sage, ich nehme mir jemanden aus dem Geschäft, setze mich mit dem zusammen und überlege, was man machen kann. Das ist so ein bisschen wieder dieses Thema Data-Driven versus Problem-Driven. Ja, Wo fange ich denn an? Und ich glaube, man muss bei beiden Sachen gleichzeitig anfangen und man muss halt eins immer im Auge behalten, das ist, es muss ein Problem lösen. Wenn ich kein Problem damit löse, dann ist es mehr oder weniger Spielerei. Ja? Mhm. Und dann muss man sich halt die Frage stellen oder gefallen lassen, ist das denn adäquat für ein, für ein globales Unternehmen?
1: Ja. Über welche Wege finden die Anwendungsfälle denn so statt? Also wie gestaltet ihr sie und was sind dann die entsprechenden Rückmeldungswege?
0: Zuerst einmal sammeln wir mehrere Anwendungsfälle. Also mhm. wir versuchen ein sogenanntes Portfolio aufzubauen. Das heißt, wir möchten eigentlich mehr Anwendungsfälle haben, als wir bearbeiten können. Mhm. Das ist eigentlich immer gut, wenn man sich was aussuchen kann, weil dann hat man noch die Möglichkeit, etwas zu nehmen, das wirklich dann einen Unterschied macht. So und Das heißt, wenn wir dieses Portfolio haben, ist natürlich für uns immer ganz wichtig, haben wir denen die entsprechenden Daten. Nur weil ich eine Idee habe, dass ich zum Beispiel in einem regionalen Verteillager etwas optimieren kann, heißt es ja noch nicht, dass ich die Daten habe. Und dann heißt es auch nicht, dass die Kollegen im Lager dann auch die Kapazität haben, daran mitzuarbeiten. Mhm. Ja, das sind zwei ganz wichtige Kriterien. Das heißt also, müssen schauen, dass wir die Daten haben und äh, dass wir auch Kollegen finden, die dann entsprechend mitarbeiten wollen ja. und das bedingt dann wieder, dass wir sehr, sehr kurze Rückmeldewege haben, ja, eben weil wir mit den Leuten zusammenarbeiten. Das heißt, es ist jetzt nichts, was so im stillen Kämmerlein mal gebaut wird und dann nach drei Monaten schreit irgendjemand Heureka ja und <lacht> stellt dann fest, in der Realität funktioniert das gar nicht so, weil es ja. sieht dann doch anders aus, sondern wir versuchen von der ersten Minute an direkt mit den Kollegen, auch in den unterschiedlichen Ländern, in einer globalen Organisation zusammenzuarbeiten und mit denen an der Lösung zu arbeiten. Von der ersten Minute eigentlich an. Die sind immer Bestandteil von einem Team. Das mhm. heißt, wenn wir so einen Anwendungsfall angehen, dann äh, gehören die Leute und die Kollegen aus dem wirklichen Geschäft, die gehören immer mit ins Team.
1: Analytics ist ein Wort, das haben wir jetzt schon ein bisschen häufiger gehört. Es ist heute schon ein paar Mal gefallen. Ich glaube, ich habe es heute wahrscheinlich schon häufiger gehört als in meinem Leben. Du wahrscheinlich nicht. <lacht> es geschieht also viel Magie. Aber wie stellst du sicher, dass ihr wirklich ein Problem im Unternehmen gelöst habt?
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt. Erstmal, wenn, wenn wir dieses Portfolio bauen, ja. dann ist ja eins der Kriterien, dass wir ein Problem haben. Ja. Also, oder eine Herausforderung, die wir lösen können. Ja, das ist, nee, ich würde jetzt nicht sagen, wir haben ein Problem. <lacht> aber das ist ein Kriterium. Das heißt also, wir müssen einen Ansatzpunkt haben für so einen Anwendungsfall. Ja. Ja, und den müssen wir lösen wollen. Und das muss aber natürlich auch für uns Auswirkungen haben, die wir bemessen können. Das heißt also, wir müssen damit in irgendeiner Form auch zeigen können, dass wir damit was besser gemacht haben. Ja. Und das ist nicht immer so einfach, ist nicht immer trivial nachzuweisen, dass man jetzt auch wirklich eine Veränderung herbeigeführt hat. Ja, also Man kann da zum Beispiel ein Beispiel nehmen, aus dem Einzelhandel ist immer ein schönes Beispiel, ist das Thema Forecasting. Ja, da gibt es Menschen, die machen aufgrund ihrer Erfahrung machen die Vorhersagen, welche Mengen denn bestellt werden sollen und abgesetzt werden. Und denen dann zu erklären, dass ein Algorithmus das unter Umständen besser kann als, als der Mensch, ist dann nicht immer so einfach. Ja? Und das heißt, also, wir versuchen dann auch möglichst bei unseren Anwendungsfällen immer mit sogenannten AB-Tests zu arbeiten. Das heißt, wir wählen bewusst eine Kontrollgruppe, in der wir diesen Algorithmus nicht anwenden
1: mhm.
0: ja, und schauen dann, wie verhalten sich denn diese beiden Tests gegeneinander. Ja, ist der Algorithmus jetzt wirklich besser als das, was wir manuell gemacht hätten oder aufgrund von Expertenwissen geschätzt hätten? So, und so können wir das eigentlich immer sehr gut vergleichen und auch quantifizieren, wo auch immer das geht. Ja, manchmal mhm. geht es nicht ja. aufgrund von Konstrukten, die, die das dann im Prozess zum Beispiel nicht zulassen, dass man dann den Prozess doppelt durchläuft oder ja. sowas. Ja, Aber wenn wann immer was möglich ist, versuchen wir mit ab tests zu arbeiten.
1: Also ich habe ja auch eine Zeit lang im Einzelhandel gearbeitet und ich erinnere mich an gewisse Vorbestellungen von Sachen, die wir wussten, die wird niemand kaufen, weil es viel zu viel war. Und die uns auch einfach aufgezwungen wurden. Wäre wahrscheinlich ein Algorithmus auch besser gewesen, der uns da ein bisschen geholfen hätte. Aber mal so eine kleine Frage zwischendurch. Wo gehst du denn so einkaufen? <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich, seitdem ich bei Aldi arbeite, sehr, sehr viel bei Aldi ja. Das war davor eine Zeit lang äh, nicht unbedingt der Fall. Da bin ich bei einem Vollsortimentler einkaufen gegangen. Mhm. Habe aber auch, und das war auch Teil des Interviewprozesses, ja, das, ähm, da haben sich meine zwei Chefinnen, mhm. was für mich auch ein bisschen ungewöhnlich war, in der IT anzufangen und Interviews mit Chefinnen zu haben, mhm. Und die haben sich vorgestellt mit ihrem Lieblings-Aldi-Produkt <lacht> und haben mir dann natürlich im, im Bewerbungsprozess die Frage gestellt, was ist denn dein Aldi-Lieblingsprodukt? Ja, und wenn man sich da nicht drauf vorbereitet hatte, dann war das ein bisschen peinlich. Und deshalb habe ich dann im Vorfeld, als ich das gesehen hatte, habe ich mir mhm. gedacht, die Frage kommt bestimmt. Bin wieder in den Aldi gegangen und seitdem tatsächlich, wie gesagt, wieder sehr, sehr viel. Also mindestens die Hälfte meiner Einkäufe Tätige ich einen unser
1: Ich hätte sogar eine Antwort sofort, aber das gibt es immer nur. Ja, dann. Immer nur so. Es gibt halt nicht regelmäßig. Das ist so ein, so ein italienische Wochen-Ding. Okay. Das sind, so, das sind so Nudeln, bei denen ist so ein, so ein Päckchen mit dabei, mit so einer Kräutermischung, die man mit Öl anrührt und sowas. Und das sind so sehr, sehr, sehr gute Nudeln. Das kann ich nur empfehlen, wenn das, wenn ja, das italienische ich, Wochen sind.
0: Ich bin da eher in der süßen Ecke unterwegs, ja.
1: Ja. <lacht> Boah, diese Nudeln, ey. Das sind einmal Orechiette und einmal so andere Nudeln. Und diese anderen Nudeln, die sind so längere. Und die gibt's nie. Die gibt's auch nicht von anderen Nudelfirmen generell. Und ich will diese Nudeln. Die muss, muss das wieder geben. Und die gibt's nur bei Aldi. Also... Nur so bei, bei
0: Nudeln ist ja der große Vorteil, die sind nicht verderblich.
1: Eben, da kann, deswegen kaufe ich da immer, wenn, wenn die da sind, kaufe <lacht> ich immer mindestens zehn Packungen davon.
0: Aber genau das, und das ist ein wunderschönes Beispiel, ne? genau sowas sind natürlich auch Themen, die wir uns anschauen. Mhm. Ja, also wenn wir solche Artikel in Aktionen haben, ja, wie ist denn so ein Bevorratungseffekt? Ja. So, das versuchen wir uns natürlich schon anzuschauen und das vorherzusagen und dann genau die Frage zu stellen, Er ja, macht es vielleicht Sinn, bestimmte Artikel dauerhaft ins Sortiment aufzunehmen? Das sind total spannende Fragen, ja, weil die Daten da auch sehr, sehr viel hergeben, wie du gesagt hast. Ne? Dann gibt es so Bevorratungseffekte ja. und die kann man wunderschön in den Daten erkennen.
1: Also ich kann sehr gerne weitergeben, dass die das bitte regelmäßig ist, weil bitte... Ich wäre dafür.
0: Also, wenn ihr das alle machen würdet, ne, <lacht> dann würdet ihr helfen, dass es wahrscheinlich dauerhaft ins Sortiment aufgenommen wird.
1: Ich, das, ja, bitte Leute, kauft die alle, wenn die wieder da sind. Nur für mich, dass die dauerhaft ins Sortiment aufgenommen werden. Also, ein bisschen weiter und nicht mehr über Essen reden, auch wenn wir das natürlich wieder gerne stundenlang machen könnten. Aber... Findet das Monitoring und die Analyse fortlaufend quasi live, also on the fly statt oder erst nach dem Ende des Anwendungsfalls?
0: Das ist so ein bisschen schwierig, mhm. die Frage. Weil ich finde, es gibt nicht so einen wirklichen Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt ist es live. Mhm. Ja, wir arbeiten ja sehr früh schon mit unseren Partnern aus dem Betrieb zusammen und arbeiten da sehr früh auch eine Lösung aus und fangen da auch schon an zu messen. Das habe ich ja gerade gesagt. Also diese ab tests finden statt. Und wenn ich Analytics mache, dann muss ich mich auch mit solchen Themen beschäftigen wie einer Model Drift. Das heißt, ich muss mir kontinuierlich anschauen, macht der Algorithmus auch das, was er soll? Ja, das was ich möchte. Und das heißt, es ist also nicht so ein Punkt, wo ich sagen würde, so jetzt fängt es an, wo wir messen, sondern... Das wird kontinuierlich erarbeitet, vom ersten Sprint an. Natürlich gibt es so einen Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt bringt man das auch in den Prozess. Aber diese Qualität des Modells zu messen, das fängt von Anfang an statt.
1: Hm. Okay. Aber da das Ganze ja auch problem-driven sein soll, hast du mal ein konkretes Beispiel für mich und unsere in parat? Also wie läuft so ein konkreter Analytics-Prozess im Detail bei Aldi Süd ab? Und wen braucht ihr dafür alles? Das sind ja wahrscheinlich ein paar Leute, die da irgendwie mitbeteiligt sind.
0: Ja, ich würde mich jetzt mal auf unseren Bereich fokussieren, ja. ne, weil wir brauchen ja immer, immer auch noch Leute aus den anderen Bereichen. Aber du hast selber gerade schon den n, sehr schönen Anwendungsfall eigentlich genannt, nämlich wie viel Ware muss denn wann im Geschäft sein? Mhm. Ja, dann Das ist dieses ganze Forecasting, das hat ganz große Auswirkungen, ja, finanzieller Natur, aber natürlich auch in der Logistik. Ja, da hängt ja die gesamte Lieferkette da dran. Wenn so ein Artikel im Laden steht, der kommt ja nicht irgendwo her, mhm. sondern das fängt ja an mit einer Ausschreibung. Das heißt also, wir brauchen das ja auch von unseren Zulieferern, ja, müssen die Ausschreibung machen, müssen es dann verfügbar haben, haben das in unseren Lagern und müssen es dann irgendwann in die Geschäfte bringen. Und das ist ein wunderschöner Anwendungsfall, in an dem man das dann mal äh, durchdeklinieren kann, würde ich sagen. Algorithmen können das ja, ich habe das gerade so angeschnitten, in aller Regel besser. Ja, Das ist eine äh, traurige Wahrheit, Ja, das, äh, auch wenn man sich selber manchmal nicht eingestehen möchte. In aller Regel kann so ein Algorithmus, wenn er dann einmal funktioniert, das ist besser als ein Mensch. Und wenn man jetzt so einen Fall nimmt, dass man sagt, wir, wir möchten uns damit beschäftigen, wie viel Ware muss denn wann wo sein, muss man das ein bisschen eingrenzen, ja, damit es überhaupt ein Problem wird oder eine Herausforderung wird, die man auch wirklich abarbeiten kann im Anwendungsfall. Und wenn man da jetzt zum Beispiel sagt, wir schauen nur auf den Teil, der zwischen einem regionalen Lager ist und unserer Filiale. Ja, dann braucht man jemanden aus dem Lager, dann braucht man jemanden aus der Filiale in irgendeiner Form. Und aus unserer Sicht fangen wir an, erste Mockups zu bauen. Das heißt, im allerersten Sprint, das heißt in den ersten zwei Wochen, vier Wochen, wir machen normalerweise zweiwöchige sogenannte Sprints, die ein erstes Ergebnis produzieren, würde dann ein Frontend-Spezialist, mit einem Product Owner. Also ein Product Owner ist derjenige, der den Prozess versteht, der am Ende dann auch unser Produkt, unser Ergebnis verantwortet. Der würde mit einem Frontend-Spezialisten, einem Designer zusammensitzen und mit jemandem aus dem Lager oder der Filiale und würde erstmal entwickeln, wie würde die Lösung aussehen. Ja, was, was brauchen wir denn dann? Und gleichzeitig gehen wir dann ein Stück weiter, und sagen, welche Daten brauchen wir denn dafür? Ja, und dann schauen wir, wie können wir die Daten verfügbar machen? Das heißt, da brauchen wir Data Engineers, die sich damit beschäftigen, wie können wir denn Daten aus den unterschiedlichen Quellsystemen rausbekommen und dann auch verfügbar machen für die Data Scientists, die dann dieses Modell erarbeiten. Ja. Wir haben sogenannte Data Stewards, die kümmern sich auch darum, dass die Datenqualität in den Systemen richtig ist. Ja, die beschäftigen sich damit, dass Qualität gemessen wird, Datenqualität und dass dann die entsprechend Verantwortlichen diese Daten auch pflegen. Ja, nicht, dass dann auf einmal Erdbeeren acht Tonnen wiegen oder so, <lacht> was dann in der Disposition schwierig wird. Und dann bauen wir natürlich dieses analytische Modell. Da waren wir Data Scientists, die das bauen, Machine Learning Engineers. Und müssen diesen ganzen Anwendungsfall später dann natürlich auch in einen Geschäftsprozess integrieren. Ja, das heißt also, da müssen wir dann auch wieder zusammenarbeiten mit den Leuten, die das Ganze benutzen und das macht hauptsächlich unser Produkt-Owner. Wenn wir das alles gemacht haben, dann haben wir jetzt so den Kernprozess, würde ich mal sagen. ja Da haben wir jetzt einen Frontend-Spezialisten, Data Scientist, Machine Learning Engineer, Data Steward, all solche Rollen sind da involviert und wenn wir dann aber das Portfolio haben, wollen wir auch nachweisen, dass wir hier Auswirkungen gehabt haben. Das heißt, wir müssen, und das liegt dann wieder im tollen Transformation-Office bei mir, wir müssen schauen, dass wir nachweisen, dass wir halt auch entsprechende finanzielle Auswirkungen gehabt haben. Und das macht dann zum Beispiel jemand, der die Geschäftsprozesse versteht und eher einen ökonomischen Hintergrund hat, so ein Financial Analyst, der dann schaut, wie sind die Auswirkungen und wie können wir es messen, wie können wir es nachweisen und dann auch in die Finanzplanung einfließen lassen wieder. Mhm.
1: Das heißt, der wertet die Ergebnisse dann quasi aus und dann wisst ihr, haben wir das richtig gemacht, haben wir das gut gemacht?
0: Ja, die Auswertung ist eher im Rahmen des AB-Tests. Mhm. Die liegt tatsächlich noch im Team ja. und was der Financial Analyst dann macht, der spricht mit dem Team mhm. und äh, lässt sich das zeigen, erklären und fügt das dann in die Finanzplanung ein, die dann auf, auf Management-Ebene weiterverarbeitet wird.
1: Okay. Also sind sehr viele Leute drin involviert, aber Total. es ist äh, auf jeden Fall dann wert zu sagen, guck mal, wir haben hier eine Veränderung gemacht und eine Herausforderung gemeistert. Kein Problem. Ich habe darauf geachtet. Und ich hatte dich ja auch schon gefragt, wie es so ist, bei Aldi Süd zu arbeiten. Und jetzt will ich die da nochmal so ein bisschen mehr rauskitzeln, weil das ist ein Riesenkonzern, den irgendwie jeder kennt. Und jeder kann sich da... Irgendwie was drunter vorstellen, aber irgendwie auch nicht, glaube ich. Und vor allem sehen viele, glaube ich, nur den Einzelhandel-Punkt von Aldi, aber eben nicht so das, was dahinter steckt. Wie ist die Zusammenarbeit und die Work Culture? Da hast du ja schon ein bisschen was gesagt, aber die, ich glaube, gerade bei so großen Konzernen gibt es ja irgendwie Hierarchiepunkte und man hat immer das Gefühl, die Hierarchie ist extrem stark. Wie ist es da wirklich bei Aldi?
0: Ich kann jetzt nur für das Jetzt sprechen. Ja. Ich natürlich jetzt erst mit anderthalb Jahren Erfahrung bei Aldi wenig über die Historie sagen kann. Klar. Ich kann ganz viel darüber erzählen, wie wir die neue Organisation aufbauen, die sich jetzt nur mit Daten und Analytik beschäftigt. Mhm. Wir haben ganz bewusst, und ich habe das so ein bisschen bei meinem Lebenslauf unterschlagen, ich habe mich ein bisschen mehr mit Organisationsmanagement und Organisationsdesign beschäftigt, mhm. auch akademisch mal. Und wir haben halt ganz bewusst eine agile Organisation geplant. Das heißt, sehr, sehr flache Hierarchien mit autarken Teams. Das heißt also, ein Team ist eine Einheit und innerhalb des Teams gibt es halt fachliche Spezialisten und das Team soll sich organisieren und ist jetzt wenig hierarchisch eigentlich. Was aber nicht heißt, dass wir nicht eine fachliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter jetzt nicht honorieren würden, sondern das gibt es schon ganz klar. Ja, da gibt es auch ganz klar, dass es da eine Entwicklung gibt, auch eine Entwicklungspfad für die einzelnen Mitarbeiter. Aber das soll nicht die Zusammenarbeit im Team steuern. Weil ich brauche ja niemanden, der den Prozess versteht, der jetzt einem Data Scientist erzählt, wie ein Data Science Modell aufgebaut werden soll. Ja, da soll ja der Data Scientist schon selber definieren, wie das Modell gebaut sein soll. Und so muss hat das Team halt unterschiedliche Rollen und die müssen zusammenspielen. Mhm. Und so muss das Team auch zusammenspielen. Und diese Teams, das ist so eigentlich unsere kleinste Einheit in der Organisation.
1: Und es kam auch schon einige Aspekte beim Beispiel eben hervor. Aber was ist denn, sind denn nochmal so zusammengefasst, eure Guidelines und Prinzipien?
0: Wir haben im Mai, als wir angefangen haben mit dem Organisationsdesign haben wir uns sieben grundlegende Prinzipien auferlegt ja, und haben gesagt, die sollen eigentlich so diese Gesamtorganisation führen. Und der erste Punkt ist, wir wollen mit dem, was wir machen, mit unseren Anwendungsfällen eigentlich immer einen Impact liefern. Ja. Das heißt also, wir wollen hier wirklich auch nachweisbare Ergebnisse zeigen. Und die sollen ganz klar fokussiert werden. Ein zweiter Punkt ist, wir wollen feste Teams. Ja, was man in vielen anderen Organisationen zum Beispiel sieht, das ist ein sogenanntes Capability-Based-Modell, wo Mitarbeiter aufgrund ihrer Fähigkeiten von A nach B geschoben werden. Das wollen wir nicht, weil wir daran glauben, dass Mitarbeiter in einem Umfeld, das stabil ist, produktiver sind mhm. und auch autonomer sind. Ja. Das heißt also, wir wollen Standing-Teams haben, die noch eine gewisse Flexibilität haben. Und da haben wir uns so auf die Fahnen geschrieben, dass zwei Drittel des Teams mindestens 18 Monate zusammengearbeitet haben. Das heißt also, man kennt seine Kollegen, man weiß mit wie man zusammenarbeitet und ist nicht morgen wieder in einem anderen Projekt drin oder sowas. Was damit einhergeht, ist, dass wir gesagt haben, diese Teams, die sollen sich auch fokussieren können. Ja, Das heißt, dritter Punkt auf unserer Liste wäre Focused Commitment. Das heißt also, wenn ein Team einen Anwendungsfall macht, macht das einen Anwendungsfall. Nicht drei, nicht fünf, sondern einen. Ja. Wir wollen hier sicherstellen, dass diese Vielzahl von Themen, die wir normalerweise im Arbeitsalltag haben, ja, wir alle halten irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Bälle in der Luft gleichzeitig. Ja. Ähm, das wollen wir einfach vermeiden. Und deshalb sagen wir, wir wollen den Teams auch den Rückhalt bieten, der es ihnen erlaubt, dann sich wirklich einem Thema zu widmen und das dann aber wirklich gut zu machen. Ja. Ja, und das ist dann auch die Erwartungshaltung, die damit einhergeht. Du hast gerade gesagt, vierter Punkt, wir sind ein globales Unternehmen, aber, und das habe ich auch so ein bisschen angeklungen zwischendrin, wir brauchen immer einen lokalen Sponsor, nennen wir das. Das heißt, wir brauchen immer jemanden, der es auch lokal sagt, das brauche ich. Mhm. Ja, Das löst etwas bei mir, womit ich gerade Schwierigkeiten habe. Und das hat zur Folge, dass wir natürlich global denken müssen, ja, weil wir müssen für eine globale Organisation Analytik liefern, aber gleichzeitig auch immer lokal relevant sein, weil sonst finden wir niemanden, mit dem wir es zusammen machen können, mit dem wir sowas als erstes machen können. Und dann kann man diese Sachen auch nehmen und aus einem Land in die anderen zehn ausrollen. Ja, aber äh, das heißt, immer beides gleichzeitig denken. Also gleichzeitig global, aber auch lokal denken. Fünfter Punkt, es sind sieben. Es äh, ist ein bisschen länger. Nein, alles gut, alles gut. <lacht> Fünfter Punkt ist, wir wollen volle Verantwortung bei einem Team haben. Mhm. Das heißt und auch das habe ich gerade schon ein bisschen so skizziert, ne, das Team, der Frontend Designer, der Frontend Spezialist ist auch Teil des Teams. Und das Team soll von der allerersten Phase, von der Idee, von dem Sketch bis hin zum Betrieb dieser Lösung, dann was auch immer das beinhaltet, ja, die Modellparameter mit zu monitoren etc, soll das Team verantwortlich sein. Das heißt ein Team ist verantwortlich für einen Use Case und das kann nicht ein Use Case bauen, wo es dann hinterher sagt, ja, ja, das muss dann jemand anders betreiben, das ja, ist jetzt nicht mehr mein Problem, sondern das soll auch diesen Use Case betreiben. Wir wollen agil arbeiten, zweiwöchentlichen Sprints, eng zusammen mit dem Business, ja so ganz klar hier nach diversen agilen Methoden, wobei wir uns jetzt nicht festgelegt haben. Also wir haben jetzt nicht so ein Standard-Framework, da gibt es unterschiedliche, sowas wie safe zum Beispiel, ich weiß nicht, wem das was sagt, aber das ist so ein Standard-Framework. Da haben wir gesagt, da orientieren wir uns dran, ja. aber wir machen unser eigenes so, wie es für uns passt und halten uns jetzt nicht zwanghaft an ein Framework, nur weil es ein Framework ist. Ja. Und das Letzte ist natürlich, und auch das ist super wichtig, wenn man dieses global und gleichzeitig lokal denken möchte, da muss man natürlich auch schon so denken, dass man später eine Lösung nehmen kann und wir nennen das industrialisieren kann. Ja, Das heißt also, ich muss das, was ich gebaut habe in dem ersten gedanklichen Ansatz, das muss ich halt schon so bauen, dass es halt auch für die anderen anwendbar wird und, und schnell auch industrialisierbar wird. Was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt ein Modell baue, zum Beispiel ein R. Ja? Und wir setzen aber kein R ein, unternehmensweit, sondern wir bauen alles, den Rest mit Python. In mhm. dem Moment, wo wir das für elf Länder bauen, bauen wir es in Python zum Beispiel. Da würden wir jetzt nicht in einem ersten Anwendungsfall, in der ersten Phase mit R anfangen zu hantieren. Ja? Sondern da ist halt der Gedanke so, wir haben da eine Zielplattform, die sehr, sehr viel kann, die sehr, sehr viel hergibt. Und wir wollen auch schon direkt auf dieser Zielplattform aufsetzen.
1: Also das sind wenigstens mal Prinzipien. Also ich glaube, ich finde nämlich, dass auch viele Leute irgendwie was, was starten, ohne sich irgendwie wirklich bewusst zu sein, was sie wirklich wollen, was sie wirklich planen und wohin sie gehen wollen, was so ihr Ziel ist. Und ich finde es super, dass ihr sagt, komm, wir wissen, was wir wollen, wir wissen, wohin wir wollen und wir wissen genau, woran wir uns halten wollen, also was so der Weg ist das ist auch für eure Mitarbeiter, glaube ich, so die beste Art, das, sich irgendwie so ein Gefühl zu haben, zu wissen, okay, das sind so unsere Stränge, an die wir uns halten können, zu sagen, okay, das, das ist das, worauf wir uns verlassen können. Also ich finde das sehr, sehr cool von euch.
0: Ja, wir haben, das ist auch eine Erfahrung, wir haben diese sieben Punkte, haben wir auf eine Folie gebannt
1: mhm.
0: und die wird auch immer wieder verwendet, eben weil das genau diesen Charakter hat. Ne? Man kann sich immer wieder daran orientieren, weil ja. Wenn man so eine Organisation aufbaut, dann ist es so umfangreich, gerade in dem Kontext. Ja? Wir können mit Sicherheit sehr schnell 200 Anwendungsfälle generieren. Ja. Ja? Und dann verliert man sich ganz schnell im Klein-Klein. Und gerade wenn man diese Organisation aufbauen will, dann braucht man etwas, wo, glaube ich, wo man, wo man so einen Anker hat. Ja. Ja? Wo man immer wieder zurückschauen kann und sagen kann, machen wir gerade noch das, was wir uns eigentlich mal auf die Fahnen geschrieben haben. Und bisher, toll, 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 ähm, funktioniert das sehr, sehr gut.
1: Und wie genau kamen die zustande? Also habt ihr euch irgendwie zusammengesetzt und gesagt, so, wir schreiben uns jetzt auf, was genau unsere Ziele sind? Oder ist das irgendwie, kam das so ein bisschen mit der Zeit, dass ihr gemerkt habt, das wollen wir, das wollen wir
0: das ist ja so ein bisschen in, in meine Rolle auch mit reingegossen mhm. ja, als Head of Transformation Office, ja, <lacht> dass man für eine solche Transformation auch ganz bewusst solche Ziele definiert, ja. schon in einer sehr frühen Phase. Und wir haben uns halt im sehr kleinen Management-Team äh, damals äh, zusammengesetzt und haben gesagt, woran werden wir denn selber gemessen und woran wollen wir uns auch selber messen? Ja, also was sind denn so die Prinzipien und woran glauben wir? Natürlich werden wir daran gemessen, dass wir entsprechend Anwendungsfälle liefern, die auch dann am Ende des Tages finanziell Auswirkungen haben. Ja. ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber man hat ja doch schon einen sehr großen Spielraum, auch wie man so eine Organisation dann aufbaut. Und da haben wir gesagt, da sind halt diese Dinge für uns ganz wichtig, ja. Mhm. Also sowas wie wie Ende-zu-Ende-Verantwortung, weil auch in meiner Unternehmensberater-Erfahrung ja, ist ganz oft so, dass es ein Problem gibt zwischen demjenigen, der es designt und demjenigen, der es am Ende betreiben muss. Mhm. Ja, Weil der, der es designt, der sagt halt, das ist halt nicht mein Problem. Und wenn ich dem aber direkt sage, das, was du da gerade so skizzierst, ja, ja. musst du am Ende des Tages auch betreiben, dann denkt er aus einer anderen Perspektive. Ja. ja, dann denkt er halt vielleicht nicht über R nach, sondern denkt darüber nach, wie man es mit Python lösen könnte.
1: Ja. Weißt du, wie das auch so generell bei den anderen ist, also bei den anderen Abteilungen auch? Also gibt es da eher größere Teams und, und andere Abteilungen oder, weil ihr seid ja generell so ein Team, das so zusammenarbeitet, agil arbeitet und da irgendwie alle, alle eins. Weißt du auch, wie es bei den anderen ist?
0: Ich würde jetzt ein bisschen widersprechen. Wir sind nicht, nicht eins. <lacht> wir sind schon eins, ja. Aber also wir sind schon sehr ähnlich, aber wir sind nicht eins. Also wir haben ganz bewusst, ne, auch wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was so eine gute Größe für ein Team, ja. weil irgendwann wird ein Team auch unübersichtlich. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen bewusst Teams haben und auch mehrere Teams haben, mhm. die nebeneinander stehen und als Team zusammenarbeiten und davon wollen wir halt mehrere haben. Mhm. Also die unsere Zielgröße in der Organisation ist schon eine dreistellige Mitarbeiteranzahl. Und man sagt normal so ab 20 Leuten wird es unübersichtlich. Mhm. Ja, da weiß man auch nicht mehr, was der andere macht. Ja. Das heißt, so, für uns ist so eine ideale Teamgröße, ich glaube, wir brauchen mindestens sieben Leute in einem Team, schon aufgrund der Rollen, die da drin sind. Ja, das, äh, ich werde keinen Data Scientist dazu bekommen, auch wenn es jetzt vielleicht unter den Hörern das einfach ein <lacht> andere Beispiel geben mag, ja, wo, wo, äh, wo man sich berufen fühlt, auch ein gutes äh, Frontend-Design zu machen. Ja, aber in, in der Regel ist das nicht der Fall, dass ein Data Scientist auch gleichzeitig ein guter Frontend-Designer äh, ist, der auf User Experience abzielt. Ja. So. Das heißt also, wir brauchen so eine Mindestzahl an Rollen. Das, aus unserer Sicht sind das sieben Rollen mhm. und ab 15... Personen in einem Team, fangen wir an nachzudenken, wie man das Team auch wieder teilen kann, mhm. äh, sodass dann quasi zwei Teams aus einem Team entstehen.
1: So ein bisschen wie so eine Klassentrennung ab einem Punkt.
0: Zellteilung. <lacht> <Die> Zellteilung. <lacht> <Die> Zellteilung. <Wenn lacht> Oder so, nehmen, Zellteilung. Ja. Genau, ähm, aber de deine Frage war ja, wie arbeiten wir mit den anderen Teilen zusammen? Ich glaube, das muss man in unterschiedlichen Schichten betrachten. In der ersten Schicht gibt es halt uns, gibt es unsere Teams, die mhm. miteinander zusammenarbeiten. Dann gibt es so einen Bereich von Personen, mit denen arbeitet man sehr eng zusammen. Mhm. Mit denen sind wir sehr, sehr gut verzahnt. Das heißt, es sind teilweise Personen oder, oder Bereiche aus dem, aus dem Geschäft, die globale Prozesse definieren. Da sind wir bewusst Teil davon. Ja, das heißt also, unsere Mitarbeiter arbeiten bei denen auch in deren Teams mit. Mhm. Gestalten die Lösungen, können sagen, was wir haben, wie wir Sachen machen würden und sind da über diese Personen sehr eng verzahnt. ja Und dann gibt es natürlich Bereiche, da sind wir jetzt nicht ganz so nah dran. Da versuchen wir aber auch regelmäßig, zumindest mit denen zu interagieren. Ja.
1: Wer bzw. welches Team kümmert sich bei euch um welches Problem? Also ich meine, ihr habt ja äh, viele Teams und viele kleine Teams von sieben bis äh, höchstens 15 Leuten. Und wie viele Abteilungen, Teams gibt es generell bei Aldi Süd im Bereich von Data und Analytics? Und wo wird Unterstützung gesucht? Das ist jetzt eine kleine Sache an unsere ZuhörerInnen hier. Wo wird vielleicht bei euch Unterstützung gesucht? Und wie kann man sich vielleicht bei euch bewerben, wenn Unterstützung gesucht wird?
0: Ich fange mal an mit wie sind wir denn bezüglich der Probleme strukturiert? Yes. Da sind wir grundsätzlich, der Ökonom würde sagen, entlang der Wertschöpfungskette aufgestellt? Mhm. Ja. Das heißt, es gibt Spezialisten für Online, es gibt Spezialisten für unsere Filialen, mhm. es gibt Spezialisten für Einkauf und Sortiment, es gibt Spezialisten für Supply Chain und Logistik. Ja. Und so sind auch unsere Teams aufgestellt. Ja. Das heißt also, die haben immer eine fachliche Orientierung. Zumindest, ja weil wir auch glauben, dass in dem, in dem Data Science Umfeld muss man nicht nur Data Science verstehen, mhm. sondern man muss auch das Geschäft verstehen. Ja. Ja, das geht halt Hand in Hand. So, und diese Teams lösen Anwendungsfälle in diesen Bereichen. Ja. Ich habe gerade die Rollen skizziert. Ich würde jetzt sagen, so ganz pauschal, wir brauchen in jeder dieser Rollen brauchen wir Fähige Leute. Also ich habe das gerade so lapidar gesagt, ne? es wäre ganz einfach 200 Anwendungsfälle zu skizzieren und das ist es tatsächlich. Mhm. Ja, also ähm, ich glaube, es liegt eher daran, wie schnell wir gute Leute bekommen, ja. Ja. dass wir dass wir auch das liefern können, was wir uns, was wir uns vorgenommen haben und da suchen wir eigentlich in jeder Rolle. Wir haben eine eigene Landingpage dafür, mhm. die wir gerne verlinken können.
1: Die ist natürlich verlinkt. Die ist natürlich verlinkt. Wie,
0: wie konnte ich bloß? <lacht> ähm, also ihr könnt natürlich gerne in der Beschreibung von dem Podcast dann auf unsere Landingpage gehen. Da sind alle unsere Rollen, die wir zu besetzen haben, dann ausgeschrieben.
1: Also wenn ihr Interesse habt, dann findet ihr da natürlich alle Rollen. Und ich finde, das klingt super interessant. Und auch, äh, glaube ich, auch sehr, ich weiß nicht, was hier gerade falls ihr das hört, abgeht. Vielleicht ist es eine Demo oder so. Kann sein. Jedenfalls Frankfurt. Willkommen in Frankfurt. <lacht> okay. <lacht> Auf jeden Fall, falls ihr das gerne möchtet, ich finde, es klingt generell super interessant, vor allem auch sehr belohnend, weil man ja eben diese Herausforderungen so löst, weil man immer so das Gefühl hat, man hat etwas geschafft, man hat etwas wirklich erledigt. So, es ist nicht dieses, man arbeitet die ganze Zeit an etwas und irgendwie kommt nichts bei rum. Man, man sieht gar nicht wirklich, was man tut, sondern man sieht am Ende ja wirklich, was man geschafft hat, oder?
0: Ja, absolut. Und das im Vergleich zu anderen IT-Projekten halt sehr, sehr schnell. Mhm, äh, ja. Und unser Ziel ist es eigentlich immer, nach zehn Wochen zumindest eine Lösung so weit zu haben, dass äh, sie abnahmefähig ist.
1: Ja, und das ist, das ist glaube ich, schon echt sehr cool. Und jetzt noch mal kurz ein bisschen zu dir. Und zu deiner Persönlichkeit und wie sieht's denn bei dir aus mit Podcasts? Hörst du auch Privatpodcasts? Wenn ja, welche?
0: <lacht> ja, ähm. Da ich nicht mehr auf der Suche nach einem Berufseinstieg bin, natürlich <lacht> nicht den IPCS-Podcast. Das ist, das ist okay. Aber total gerne. Ich habe ja gerade im Intro schon gesagt, ich bin total gerne draußen mhm. draußen unterwegs. Das heißt natürlich, ist da sowas wie National Geographic, darf man eigentlich nicht verpassen mhm. als Podcast. Es sind auch immer super spannende Folgen, wo man auch sehr viel Allgemeinwissen nochmal abgreifen kann. Ja. Und dann gibt es noch so eine düstere Ader. Ja, da sind dann, da fallen dann so Sachen rein wie Sterncrime und, und Zeitverbrechen und so True Crime Geschichten. Da,
1: da, da bin ich, ich äh, auch <lacht> äh, sehr äh, interessiert. Äh, können wir gerne mal gemeinsam Bibimbap essen und einen True Crime äh, <lacht> äh, gucken? Ja. Und dann hast du noch irgendetwas abschließend zu sagen, etwas, was du unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest, entweder in Sachen, wie ihr Werdegang aussieht in Richtung Data Analytics oder einfach generell?
0: Ich habe so, so eine Kleinigkeit habe ich unterschlagen in, in meiner äh, Bio, äh, <lacht> ich, äh, ich springe sehr gerne aus fliegenden äh, durchaus funktionsfähigen Flugzeugen. Es ja, ist schon mal gut, <lacht> dass sie funktionsfähig ja, sind. Zumindest zum, zum, zum <lacht> Weg hoch, ja. Zumindest für den Weg hoch. Und das ist, was wir unseren Tandem-Passagieren normalerweise sagen und mhm. mitgeben. Ja, da gibt es immer ein langes Briefing davor. Und kurz davor sind die natürlich alle total aufgeregt. Mhm. Dann klopft man denen auf die Schulter und sagt, weißt du, vergiss das alles und hab einfach Spaß. Ja, und ich glaube, so ein bisschen ähnlich würde ich das hier auch den Hörerinnen mit mhm. auf den Weg geben. Es gibt ganz, ganz viel, wo man sich total verrückt machen kann draußen. Im echten Leben wird das eh anders aussehen, <lacht> ja, wenn ihr einmal im, im Beruf angekommen seid. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe von dem, was ich in der Uni gelernt habe, nur wirklich einen Bruchteil wirklich benötigt. Und da äh, habe gelernt, dass das wirkliche Berufsleben halt nochmal ganz anders tickt. Das heißt also, lasst euch nicht Kirre machen von dem, was ihr gelernt habt. Ja? Schaut einfach, was auf euch zukommt. Findet einen Job, der euch Spaß macht, findet einen Arbeitgeber, der euch Spaß macht, findet etwas, wo die Kultur gut ist, wo ihr euch wohlfühlt und dann habt einfach Spaß und der Rest kommt von ganz alleine.
1: Wenn das nicht ein wunderschönes Abschlusswort ist, dann weiß ich auch nicht. Es tut mir leid, dass ich es zerstört habe, dass ich jetzt nochmal rede. Aber das war's. Dankeschön, dass du hier warst. Danke, dass du uns allen etwas beigebracht hast und ein bisschen von deinem Leben erzählt hast und von deinem wundervollen Beruf, der dir ja sehr viel Spaß macht, was sehr schön ist. Und ja, dann sehen wir dich vielleicht ja auch mal bei dem ITCS bei uns auf der Messe. Und vielleicht euch ja auch beim ITCS auf der Messe. Natürlich könnt ihr auch in die Beschreibung gehen und dort mal schauen, wann der nächste ITCS ist, wo und ob er vielleicht bei euch in der Nähe ist und euch Tickets besorgen. Die sind kostenlos. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge, hören uns bei der nächsten Folge und bis dann. Tschüss. ITCS, Pizza Time Podcast.